0: tua casa, Senhor. A palavra do Senhor diz que vai mais um dia em teus atos do que mil, em qualquer lugar. Obrigado, Senhor, amado, porque o Senhor está presente aqui. Obrigado pela a sua mão está estendida, Senhor, amado, sobre cada vida. Obrigado porque mesmo em casa as pessoas que estão conectadas conosco, o oh, Pai, estão recebendo essa graça do Senhor. A unção do Senhor transborda, Senhor. As pessoas que passam aqui na frente, Pai amado, elas são impactadas pelo poder da tua presença, Senhor. Nós oramos para que haja salvação, para que haja milagre, para que haja cura. Obrigado, Senhor amado, por esse tempo de celebração, de louvor, de adoração ao Teu nome, Senhor. Queremos a Deus dizer muito obrigado. Nós não merecemos, nós não temos, a Deus amado, nenhum mérito, Pai, mas é graça e favor do Senhor. Agora, quando a falando conosco, Senhor, fala conosco pela palavra, ensina-nos, Senhor amado, fala a Deus a Tua verdade, Senhor, e derrama graça sobre cada vida. Eu oro para que ninguém fique disperso ou alheio a manifestação da Tua presença, do Teu Espírito Santo nesse lugar, eu oro para que os ouvidos estejam atentos, os corações estejam abertos, eu oro para que, Senhor amado, o Senhor fale, fale poderosamente com cada vida, Senhor, ó Deus, eu declaro a minha total e absoluta dependência do Senhor, eu me escondo atrás da cruz de Cristo, Deus, eu não quero impedir aquilo que o Senhor quer fazer, ó Pai, por isso eu quero declarar, Deus amado, a Deus, a minha entrega total, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, fala com o Teu povo, se alguém está enfermo nessa noite, nós declaramos cura, já foi orada, a pastora Cintia orou, e eu declaro, Senhor amado, eu concordo com a oração dela, para que seja ligado no céu agora, a cura, todo mal estar, toda dor de cabeça, a ah, Deus amado, toda, todo zumbido no ouvido, Senhor amado, eu oro em nome de Jesus, declarando cura agora, todo problema de estômago, Pai amado, pessoas que talvez estejam aqui, Senhor amado, sentindo uma queimação, a ah, Deus eu oro agora e declaro, Senhor amado, a cura em nome de Jesus, em casa, se alguém está Senhor amado nos assistindo em casa, e tem alguma pessoa enferma em casa, nós oramos, declaramos cura, porque a tua palavra diz que o Senhor deu à igreja, a Deus a autoridade para curar os enfermos o Senhor deu à tua igreja para a autoridade Senhor, para proclamar Senhor amado, a libertação do cativo, a cura do enfermo, nós declaramos Senhor amado, somos o teu povo, somos a tua noiva somos a tua igreja derrama a graça Senhor, em nome de Jesus eu quero dizer para você que está aflito, ansioso por alguma situação. Eu quero dizer para você, a palavra do Senhor fala, não andeis ansiosos. Por coisa alguma. Por coisa alguma. Sabe, às vezes a tua ansiedade rouba a paz que Deus derramou no teu coração. O Espírito Santo fala ao meu coração que essa tem sido sabe, uma, uma, uma tônica na vida de muitas pessoas, uma ansiedade que rouba a paz, daí não dorme, daí não come, daí não celebra, daí não adora, daí não louva, escuta aqui, a palavra diz, lança aos pés do Senhor, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, ninguém cuida de você como Ele, feche seus olhos, Aleluia! Ninguém cuida de você como ele. Ele te envolve nos seus braços. Ele fala para você, filho, filha, eu te amo. Você chorou essa semana? Você chorou por preocupação, ansiedade, medo? Nessa noite ele te toma no braço, ele te pega no colo, porque você pode ser grande, você pode ser adulto, você pode ser uma pessoa já vivida, mas para ele você é filho, filha, lama na lavagem. Ele te toma nos braços e ele fala para você: Eu te guardo, eu te protejo, eu te sustento, eu te supro. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça, Aleluia. Deus, em no nome de Jesus eu oro para que, A Deus, a paz que recebe o entendimento, A paz que recebe o entendimento, Senhor amado, vem guardar a mente, os pensamentos, Senhor coração dos teus filhos e tuas filhas Senhor, Deus a preocupação não leva a nada a preocupação Senhor muitas vezes Senhor amado, rouba a nossa paz nosso sono, a nossa a Deus amado, a nossa comunhão até contigo eu declaro em nome de Jesus aleluia, você está no ambiente de paz você está no ambiente de paz a paz que excede a todo entendimento Paz que Cristo, quando Ele entrou naquele lugar E os discípulos estavam fechados Ele entrou e falou, paz Seja convosco Aleluia O ambiente mudou, a atmosfera mudou É uma atmosfera diferente aqui É uma atmosfera diferente aqui Deus está nesse lugar Ele está nesse lugar Oh Deus, obrigado O Senhor nos trouxe a esse lugar Senhor. Nos trouxe a tua presença baixamos a guarda e dizemos, Senhor faz, faz o que o Senhor quer Senhor, faz o que o Senhor quer Senhor, em nome de Jesus faz o que o Senhor quer, Senhor. move nesse lugar aleluia obrigado Jesus, obrigado pela tua palavra Senhor, obrigado Senhor, aleluia glória a Deus, há uma atmosfera tão gostosa aqui uma atmosfera tão tremenda Eu sei que você está sentindo isso Um pouquinho, Pastor ou oh, Lucas, perdão, vamos adorar mais um pouquinho. Show! Tem algo diferente nessa noite aqui. Show! love me good Vai renovando, vai tirando os seus empecilhos. Aleluia! Obrigado Jesus! Obrigado Jesus! Obrigado Jesus! Amém, Aleluia! Pode assentar! Queridos, nós nos últimos domingos você ouviu algumas mensagens poderosas, palavras que foram pregadas com graça, com unção, com poder, com autoridade não por causa dos pregadores, todos são servos de Deus, são pessoas normais, mas são servos comprometidos com o reino, mas não são super heróis é interessante isso, pastor obreiro, líder é gente normal mas essa graça, essa unção, essa poder, esse poder essa autoridade, ela vem porque nós como igreja, nós temos firmado um compromisso aqui, de pregar a palavra de Deus, a Bíblia a Bíblia, sabe nós não somos coach né? nós não somos profissionais de mentoria, nós somos apenas servos de Deus, chamados para pregar a palavra, e apacentar o rebanho, apacentar as ovelhas, no dia 20 de fevereiro, você ouviu uma palavra, onde o tema era, tu me amas, e era o diálogo entre Jesus e Pedro, onde Jesus perguntava a Pedro, Pedro de fato tu me amas? e ao final, a pergunta foi, e você? e eu? e nós? será que amamos o Senhor de fato? no dia 27 nós pregamos sobre aquela palavra decida decisão, eis que coloca dentro de você a bênção e a morte a bênção e a maldição, a vida e a morte enfim, é, 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 e é, ao final cada um precisou tomar uma decisão será que realmente nós temos decidido por Jesus no dia 6, domingo passado o pastor Jefferson pregou pastor Luiz à noite, lá na congregação foi o pastor Geraldo, se não me engano é, ou foi o Daniel não sei, Geraldo né falou Daniel, domingo passado falando de sermos relevantes e o pastor Jefferson aqui eu estava na galeria, ele começou a pregar, ele falou assim pensa um churrasco, fogo de chão né? era de manhã, no culto da manhã e ele falou, aquele churrasco, fogo de chão quando você pega para comer, está sem sal sem graça, sem sabor e o desafio foi de sermos relevantes nesse mundo que anda na contramão, a pergunta final foi, será que somos de fato sal da terra e luz do mundo? Será que temos sido relevantes onde temos andado? E hoje, dia 13 de março, eu quero te fazer pensar sobre o efeito dessas palavras em nossas vidas. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos falado, sabe? Qual tem sido o nosso posicionamento, a nossa resposta diante de Deus, acerca daquilo que Ele tem nos falado. E eu vou começar contando uma história para você. Imagina a seguinte situação, a pessoa vai ao médico, faz um check-up, vai lá o médico faz um check-up, faz um monte de exame e tal, é, aquela pessoa ouve o médico dar algumas informações acerca de atitudes que precisam ser tomadas para melhorar a saúde, o médico falou, você precisa melhorar aqui, senão você vai ficar mal, você pode até morrer, o médico falou, você precisa cuidar melhor da sua alimentação, você está comendo errado, está comendo tudo errado, sabe, muito torresmo, né? comendo muito torresmo, torresmo é bom, mas não dá, dá para exagerar, o médico fala, você tem que cuidar da alimentação, o médico fala assim, ó, você tem que se exercitar, você tem que parar de ser sedentário, você tem que fazer alguma atividade física, você tem que caminhar, fazer academia, correr, sei lá, nadar, jogar futebol, vai no estica velho lá, e fica lá no estica velho lá, né? Sabe o estica velho que tem na praça aí, né? Mas o médico fala, você precisa se exercitar. E no final o médico te dá lá, de repente, uma receita e fala: tá aqui, ó. Essa aqui é a receita. Você vai precisar passar para um nutricionista para ver o que você vai comer. E você vai precisar. A agir dessa forma, e você também tem um monte de remédio, que você deve tomar, você precisa tomar esses remédios, e a pessoa sai daquele consultório, dizendo assim, puxa vida, que bom, essa consulta foi boa, o médico realmente falou um monte de coisa, tudo que o médico falou faz sentido, tudo que o médico falou, sabe, realmente é o melhor para mim, eu vou começar a planejar uma mudança de atitude, eu vou começar a mudar meus hábitos, eu vou começar a mudar minha alimentação, vou acordar cedo, vou fazer exercício, e a pessoa já começa lá, a planejar, a programar, vou comprar os remédios, vou tomar, e ele fala, que médico maravilhoso, nossa, como foi bom ter vindo essa consulta, isso vai abençoar a minha vida, mas antes mesmo dessa pessoa chegar em casa, ela já encontra alguns amigos pelo caminho, é comum acontecer isso, encontra os amigos, começa a conversar, começa lá, de repente, a bater papo, dar umas gargalhadas, que legal, nossa, meus amigos são muito legais, nossa, meus amigos são demais, um lá está com um pacotinho de torredo, o cara já pega um torredo, já come, Mas esquecer, já que o médico falou, agora há pouco ele falou que não ia fazer, começou a esquecer aquilo que ele tinha, de repente feito um, olha, eu vou precisar mudar isso, e daqui a pouco ele passa, ele pensa, puxa vida, meus amigos são muito legais, aquele médico lá é meio chato, eu sei que o médico tinha razão, mas os meus amigos são tão bons, me fazem rir, os meus amigos são maravilhosos, vida que segue, né? o cara vai, vai caminhando, chega em casa, bota a, a, a receita na gaveta, se der o compro depois, e a minha pergunta é, será que a saúde dessa pessoa vai melhorar? Será que ele vai ficar melhor, o personagem da nossa história, será que ele vai viver mais, vai viver melhor, só porque ele foi no médico? E uma coisa que é interessante no médico, você vai no médico e você tem 30 dias para voltar na reconsulta, a reconsulta é quando a pessoa chega lá, né, e o médico fala, como é que foi? Não sei se vocês assistem aquela série, Quilos Mortais, doutor Nazaradão lá, aquele médico lá, brabo aquele homem, mas a briga do doutor Nau, é porque o pessoal vai e ele fala lá um monte de coisa, você precisa parar de comer, você precisa parar de jogar tuas suas culpas tuas, tuas ansiedades na geladeira, você precisa comer melhor. E não, você, tá então daqui na próxima consulta você vai ter que perder 18 quilos. Quando o cara chega na reconsulta, ele ganhou mais dois ou três. O doutor Nal fica brabo, ele é um baixinho brabo, assim, esses baixinhos são invocados. Mas a reconsulta é o momento em que a pessoa vai voltar para ver como é que foi o progresso. E o tema da nossa palavra hoje é reconsulta. Por quê, pastor? Porque é o um momento em que nós queremos perguntar a nós mesmos, o que mudou na nossa vida, depois de ouvir as últimas pregações, se houve pregação aqui na igreja, se houve pregação no YouTube a semana inteira, se houve pregação no rádio, se houve muita pregação, mas a grande pergunta é, o que nós temos feito com aquilo que nós temos ouvido? Sabe, qual tem sido a nossa resposta Diante daquilo que nós temos ouvido O nosso personagem aqui da nossa história Quando ele voltou no médico Você acha que a saúde dele melhorou ou piorou? Talvez ele falar assim ó, Seguinte, você tá vai, vai, vai morrer Então a pergunta é o que mudou na sua vida Na minha vida, na nossa vida Após você ouvir As últimas pregações As últimas mensagens ah, A primeira vez que estou vindo aqui, pastor, nem ouvi o pastor pregar sobre mim Tu me ama, sobre relevante, sobre a decisão. Mas o que você tem ouvido por aí, que, como Deus tem te falado, a pergunta é o que é que você, o que é que mudou na sua vida após essa é, ouvir essas pregações. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, o David vai colocar para a gente ali. Mas o texto fala assim: por isso está na King James atualizada, é, por isso é fundamental, diga pra, comigo, fundamental. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Na ACF fala assim, portanto convém atentarmos com mais diligência, para as verdades ouvidas, a, a, a fim de que não venhamos nos desviar delas. Então, querido, o texto de Hebreus está dizendo assim, olha, é fundamental prestar atenção. Às vezes nós só ouvimos a palavra somos confrontados, nos quebrantamos, choramos às vezes, às vezes até vamos à frente, glória a Deus por tudo isso, choramos, mas infelizmente muitas vezes nós não prestamos atenção ao que Deus nos falou, e é o que o texto chama aqui, portanto é fundamental prestarmos atenção mais ainda ao que Deus tem falado, então querido, nesta noite eu quero sabe, conversar com você acerca disso, essa reconsulta que nós estamos passando aqui é para nós pararmos e pensar o que, é que eu tenho feito com o que Deus tem falado para mim. Eu tenho ouvido nessa igreja, ou eu tenho ouvido de repente dos meus pregadores, prediletos, que de repente eu gosto de um monte de pregador aí. Tem que até cuidar, né? Quem você está ouvindo. Mas eu sei que você tem um, 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 um coração assim, sabe, cheio da graça. Deus você escolhe só gente boa para ouvir mas enfim, queridos, a minha pergunta justamente é, é essa, o que é que nós temos feito com aquilo que nós temos ouvido, e o que o texto fala, é precisamos prestar atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela, Cristo tem tanta gente desviada, por que será? O que é que acontece? Porque, querido, eu vou dizer para você, não basta apenas ouvir a palavra, temos que praticar a palavra, sabe, não basta você ouvir, você achar bonito, você se emocionar, você chorar, mas não basta apenas ouvir, temos que ser praticantes da palavra, Tiago capítulo 1, versículo 22 a 24, na CF mesmo, o autor de Tiago escreve o seguinte, e sede pois, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. Bom, eu, eu tenho uma, a, a, minha, a minha interpretação desse texto. É que se uma pessoa olha para o espelho e ela não se reconhece, ela está com problema. Você sabia que as pessoas que elas são cometidas de loucura, elas... elas sofre de loucura, elas não se conhecem conhece no espelho, você coloca um espelho diante de uma pessoa louca, ela avança no espelho, ela quer bater em quem está no espelho, ela não se conhece, então o que o Tiago está falando aqui, é que nós precisamos ser cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, porque se nós somos só ouvintes, nós estamos enganando a nós mesmos, e nós somos semelhantes aos loucos, porque é loucura, você desprezar a palavra, é loucura você parar, sabe, de, de, de realmente prestar atenção no que Deus tem falado, e você viver aquilo que Deus tem te falado, é loucura você parar de, de, de obedecer ao Senhor. E o que o texto fala é ser de cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, querido, já conversou com pessoas que você conversa com ela e você fala, olha, tem que fazer tal coisa, falo, é mesmo, tem que fazer assim, pois é nossa, você tem razão, nossa, você é demais mas você vira as costas da pessoa, parece que não muda a atitude, continua igual, sabe, é sobre isso que o Tiago está falando, não adianta apenas ouvir e não praticar, se Deus te fala, se Deus dá uma, uma direção, Deus fala assim, olha filho, muda isso, olha filho, cuidado, filho, cuidado com o que você acessa, cuidado com a internet, cuidado com o que você toca no teu telefone, cuidado com a tua vida, se Deus está falando, você fala. pois é, Deus falou, mas legal né, é... Pois é, Deus é bom, né? Deus fala bem legal. Gostei da pregação. Nossa pastor, que pregação bonita. Até chorei. Se não mudar, querido, não adianta. É o que Tiago fala aqui: olha, você precisa ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Porque se Deus fala com você, Deus fala, ó, oh, não entra na internet a é semana, e você vai lá e você entra e você fica olhando aquelas coisas que você sabe que não deve Deus fala, não empresta dinheiro, e você vai lá e presta e Deus fala, não, você foi, fez e dá errado, daí tem os pastores no gabinete aí, para te atender depois, né aí podia ter evitado um monte de coisa, Deus fala, não bebe, que abençoado, não bebe, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, o cara vai lá e se embriaga, e bebe, e toma todas, e Deus falou, não Deus falou, não, faz isso não sabe, Deus tem falado irmãos Deus tem falado, Deus tem bradado nesse mundo, Deus tem se revelado e tem usado pessoas sabe, esse tempo eu estava conversando com um amigo meu que é padre que é, que é católico, e ele falando do, do padre dele, ele falou, pois é, mas o padre nunca mandou eu parar de fumar eu falei, pois é, mas o padre nunca te mandou fumar também, né abençoado o padre não fica lá, ó, vai fumar fuma do marmouro nem sei se tem essa marca, mas no meu tempo tinha o Continental, Hollywood, o padre não mandou, o pastor também não, teus pais falaram, na carteira do cigarro está escrito lá, se você fumar, você vai morrer miserável, está escrito, não está escrito na carteira do cigarro? Tem umas fotos horríveis, dizendo assim, fuma que morre, é Deus falando, é Deus falando, senhor filho, cuida, mas o que, que nós temos feito, o que Deus tem falado? Nada, por isso Tiago fala, olha, você precisa ser cumpridor da palavra, e não somente ouvintes, Deus fala, não veja pornografia, não, 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 não brinque o seu cônjuge, para de ser essa pessoa estressada, fique calmo, sabe, Deus tem falado diariamente conosco, e tem falado aos nossos ouvidos, Ele tem dito, mas tem gente que parece que não, não ouve, precisamos entender, queridos, que além de ouvir, nós precisamos também crer, que é Deus nos alertando, além de ouvir, precisamos crer que Deus tem nos chamado, Deus tem nos chamado a tomar uma decisão, ou mude de atitude, o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 2, ele fala assim, olha, Hebreus 4, 2, diz assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como também a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que ouviram, Sabe, é interessante, amado, que a mesma pessoa que ouve essa palavra, ouve uma palavra no culto, e fala assim, olha, Deus falou comigo, tem outro lado, pois é, eu não vi, prestei atenção não. E o que o autor de Hebreus está falando no capítulo 4, acerca daqueles que vão entrar no descanso, aqueles que vão ser salvos, e o autor fala, olha, a mesma palavra foi pregada a nós, e também a eles, mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé, amado, você precisa crer, que Deus é um Deus que fala, cutuca o irmão do lado, fala assim, Deus fala, você está dormindo, acorda ele, fala, Deus está falando, mistura fé nessa palavra, creia que Deus está falando, sabe irmão, porque é a mesma palavra, a mesma oportunidade que você tem, o outro tem, uns vão na benção, e outros parece que não, uns mudam de vida, outros parece que não, Por quê? Eu preciso crer, a mesma oportunidade, os dois ladrões tiveram, pregado na cruz ali com Jesus, um à direita e outro à esquerda, os mesmos, eles tiveram a mesma, sabe, oportunidade, mais um murmurador, reclamador, cheio de chastal o sabidão, estava pregado na cruz, morrendo miserável, e em vez de se humilhar, tem gente que é assim né, aqui todo mundo é uma benção, eu conheço gente que, meu Deus, não, 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 não abaixa a cabeça nunca, a Bíblia fala milhares debaixo da potente de mão de Deus, vamos voltar para o ladrão lá, o ladrão, ele tem uma oportunidade, ele está com Jesus ali, e ele fala, é, se você é Cristo mesmo, desce aí, salva nós, você não é o bonzão, você não é crente, você não é da igreja aba? você não estava orando na vigília aquele dia? não está indo até no monte, sabe, às vezes o diabo é terrível, que, que ele usa a boca das pessoas, e aquele, criatura, estava do lado de Jesus, em vez de aproveitar a oportunidade, mas ele não creu, por isso Hebreus fala, olha, a palavra tem que estar tá misturada com a fé, o outro falou, oh, Jesus, lembra de mim, quando entrar no teu, teu paraíso, lembra de mim, Jesus, o, querido, os dois tiveram a mesma oportunidade, mais um, Jesus falou assim, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, sabe amado, o que Hebreus fala é que a palavra que você ouve, você tem que acrescentar a fé naquela palavra, eu vou ouvir o pastor Adilson, não, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir aquilo que o Senhor tem para mim… Deus vai usar o pastor, Deus pode usar um irmão, o irmão da intercessão, Deus pode usar o pessoal da, da, da entrada lá que estão te recebendo, o irmão do estacionamento, Deus usa quem Ele quer, eu preciso crer, não, eu não preciso crer de nada, porque eu já estou PHD em crenças, e tal, e balará, bururu, e estou indo para o inferno, sabe, Tiago fala, sejam pois praticantes da palavra, então quando você ouve a palavra, quando você crê que é Deus falando com você, e quando você pratica, meu querido, a sua vida é transformada, Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, diz o seguinte, Mateus 7, 24 a 27, todo aquele pois que escuta as minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, Correram rios Sopraram ventos E combateram aquela casa Mas ela não caiu Porque estava edificada sobre a rocha Aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras E não as pratica, não as cumpre, Compará-los-ei Ao homem insensato Que edificou a sua casa sobre areia E desceu a chuva Correram rios Sopraram os ventos E combateram aquela casa E caiu E foi grande a sua ruína Foi grande a sua queda a única diferença é quem ouve pratica e quem ouve não pratica. Olha para quem está ao teu lado aí. Fala: está praticando ou sou ouvindo? Está praticando ou sou ouvindo? Às vezes nós nem ouvi ouvimos. Sabe, querida, é muito forte isso, porque a diferença na sua vida, ela se dá, sabe, não pela qualidade do pregador, não pelo tamanho da igreja, não pela a, a tradução da sua Bíblia, se é uma King James, uma NVT, uma ACF, uma NVI, uma sei lá o quê... A diferença está naquele que ouve e pratica, aquele que ouve e coloca em prática, aquele que ouve e obedece. As duas casas sofreram os mesmos intempéries, os mesmos problemas. As duas casas sofreram, foram atingidas por vento, por chuva, pelo transbordar do rio. Uma caiu, a outra não caiu, por quê? Aquele que ouve e obedece. Nós estamos cheios de crente, aqui não, que aqui é só bênção, em casa também. Mas que, ah, eu sou evangélico não praticante. Antigamente tinha, né? Eu sou católico não praticante. Não existe não praticante. Eu sou mentiroso, eu sou, eu sou é, é honesto não praticante. Tem isso? Eu sou. Eu sou muito abençoado, eu sou muito querido, eu sou amoroso, mas eu não praticante. Não tem, você é, você é o que você faz. Sabe irmão, eu vou dizer para você que tem um monte de gente que tem ouvido, mas não tem praticado, tem ouvido, mas essa palavra parece que ouve por um ouvido, sai pelo outro, então meu querido, nessa reconsulta, eu quero chamar a tua atenção e lembrar a você alguns princípios básicos, fundamentais, sabe, elementares do Evangelho, e esses princípios Jesus diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas 9, 23, Jesus diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, sabe querido, essa é a síntese, sabe, do viver uma nova vida com Cristo, essa é a síntese daquilo que acontece com quem realmente escolhe, praticar a palavra, viver a palavra primeira coisa, o texto fala aquele que vem, que quer vir após mim deve haver uma decisão, eu tomo a decisão eu, eu quero, eu desejo vir a, seguir a Jesus, sabendo que ele é o único que me leva ao, ao Pai Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há nenhum outro que te leva ao, ao céu ao Pai, senão Jesus então, a primeira coisa que ele fala, negue-se a si mesmo irmão, está aqui um B.O. grande negar-se a si mesmo, sabe porque nós somos uma geração cheia de razão, cheia de achismo, ah, mas eu sei, eu sou sabidão, eu sou tá, eu tenho um monte de proma, porque eu aprendi, porque, ei, primeira coisa que Jesus falou, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negar a nós mesmos é dizer não ao nosso eu, ao nosso pecado, à carne, a nós mesmos, sabe a primeira coisa que nós devemos fazer, é realmente negar a nós mesmos, dizer não ao pecado negar, sabe a nossa, a nossa carne, a nossa vontade de falar, ah, pastor, mas é tão difícil, mas é aí que está sabe, a primeira coisa é decisão de parar com a prática do pecado pastor, como é que eu faço para ir para o céu, é aqui negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me segue e para ir para o inferno, como diz o Claudio Duarte lá não precisa de fé, não precisa de nada, é só ir misericórdia, né o Eduardo fala que lá não necessita de fé é só aí então queridos, sabe a primeira coisa é realmente parar com a prática do pecado o negar a nós mesmos é falar olha eu não quero mais pecar sabe negar é, 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 é não fazer aquilo que eu quero eu sei que está errado quando eu era mais jovenzinho que eu entrei na igreja faz tempo me converti em 88, dias. Essa nem o Lucas sabe. Eu cantava uma musiquinha que era assim: Ó. Eu não quero mais pecar, eu só quero te louvar, meu Senhor. Eu te amo demais. Eu não quero mais pecar, eu só quero te louvar, meu Senhor eu te amo demais, é não querer pecar irmão, é dizer não, eu não quero mais pecar é negar, sabe aos desejos da carne, as concupiscências ai palavra, palavra difícil, concupiscência concupiscência é desejo é negar, não, eu não quero fazer isso negar sabe, ao pecado, é viver em santidade eu digo para você a, a, a tua transformação começa com essa renúncia Alguém falou esses dias aqui, nesse púlpito aqui... E você ouviu essa palavra... E essa palavra tem que fazer efeito na minha e na tua vida... Que quem faz o que quer é criança... Homem faz o que precisa... Pessoas infantis fazem o que quer, Mas pessoas maduras fazem o que precisa. E você precisa realmente renunciar ao pecado... É dizer, não, eu não quero mais pecar... Eu quero parar com a prática do pecado... Eu quero parar de ficar acessando sites pornográficos... Eu quero parar de frequentar aquele lugar... Que só me levam para o mal... Eu quero parar de sair com essa galera porque não dá, irmão, quando eu me converti, 17/8/88, eu saí da igreja renovado, tocado, eu chorei, sabe? Eu fui à frente antes do pastor fazer apelo, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu era DAC, vocês sabe da minha história. Quando eu saí ali na Rua Cid Marconi de Albuquerque, bem na esquina ali, como quem vai pro Parigô de Souza, eu encontrei a minha galera. E eu cruzei a rua e fui até eles. Eu falei: "Opa, agora eu sou crente". Ah, relojoeiro, você é crente? Sou crente mudei de vida, quando agora, hoje ali naquela igreja lá, e eu falei para vocês querem andar comigo agora? Vamos para a igreja, porque eu decidi que eu não quero mais, irmãos, foi fácil? Nossa, não foi, foi uma renúncia, eu precisei negar ao meu eu, porque toda tarde eu saía e ia para o som, para a balada, sei lá, hoje chama balada, meu tempo era outro nome, eu ia, domingo, já, Saía, sábado, bora, eu, irmão, cuidado onde você tem ido, ei, escuta aqui, você é crente, diga-me com quem tu andas, direi quem é, diz a palavra, diz o, o ditado popular, a Bíblia fala assim, as más conversações, com os bons costumes, pastor, tem um problema de ir lá naquele lugar? Tem, irmão, a não ser que você vá lá, para ser sal e luz, ser é relevante, como nós ouvimos o pastor pregar aqui, no domingo passado, mas Cristo não tem coisa que não dá para você pastor, mas a, a Bíblia fala que onde eu colocar o, a planta do meu pé o lugar é santo, sim, diz isso se você chegar lá e pisar como um santo e falar assim, olha, seguinte Jesus mudou a minha vida e Jesus quer mudar de vocês também mas não se você chegar lá e ô, oh, o que que tá aqui? Nossa, vou ver, isso é bom você é crente, cara, sai fora você é crente, tem lugar que não há para você. Paulo fala assim, olha, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Tem lugar que não dá para você ir, querido. A gente é crente, junto com os irmãos, vamos lá. Vamos lá, onde que tem? Ah, tem um barzinho que está bombando ali. Por que que está bombando? Eu passo no lugar e falo, o que, que será que tem aí, cara? Tem alguma coisa nesse lugar, porque está tanta gente. As mulheres, elas não têm frio de jeito nenhum, pode estar tá frio, lascadas, estão pouca roupa, pobre, tem roupa, roupa, tem de ocupar roupa, mas roupinha desse tamanho, uns meninos bombadão, assim, o que que tem ali? Irmão, tem lugar que não é para você não, filho, presta atenção, presta atenção, tem lugar que não é para crente, tem que negar a si mesmo, meu tempo já foi embora, Jesus amado. primeira coisa, negar a si mesmo, segunda coisa, tomar a cada dia a sua cruz, a cruz é instrumento de morte, a cruz é um lugar de negação do eu, é na cruz que nós levamos nosso pecado, Jesus levou nossos pecados na cruz, e a cruz anulou o poder do pecado, Colossenses 2 fala assim, olha, tendo rasgado o escrito de dívida que nos era contrário, a nota promissória que nos era contrário, ele cravou na cruz e anulou o poder dos principais e protestados, e ainda sabe então, a cruz é o lugar onde nós levamos nosso pecado, eu decido, eu não quero mais pecar, eu vou lá Jesus, confesso meus pecados, irmãos, as pessoas não confessam pecado mais, não confessam pecado, sabe quanta vantagem, põe no Twitter, no Twitter não, não, naquele outro negócio, no Instagram, Twitter também põe também os trem né, os Twitter aí, que é só Jesus... Contando um monte de vantagem, mas não confessa pecado mais. Irmão, nós precisamos confessar nossos pecados. Chega para o teu discipulador, teu líder, teu o pastor, sei lá. Pessoa de confiança também. Não vai ficar falando para qualquer um aí que você vai dar munição para Satanás, né? Mas chega e queria confessar para você. Que eu pequei, eu fui tentado, eu, enfim, eu passei por isso. Então a cruz, ela anula o poder do pecado. Foi na cruz que Jesus levou nossos pecados. Foi na cruz que Jesus tomou nossos pecados e anulou o poder do pecado na cruz e é diante da cruz que você se arrepende e fala Senhor, eu peço perdão para os meus pecados se o negue-se a si mesmo é renunciar ao pecado, o tomar a cruz é arrepender-se dos pecados cometidos e levá-lo diariamente à cruz não tem como negar a si mesmo Cristo, sem crucificar o eu Gálatas 2.20 fala assim, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim, então primeiro você então vai, sabe dizer, ó, não, não quero mais saber de pecar, eu quero parar com a prática do pecado, segunda coisa, eu vou confessar os meus pecados, vou colocar diante do Senhor, e eu vou dizer agora, eu estou crucificado com Cristo, tem gente que parece que foi colado com velcro na cruz, né? Qualquer coisa... Vamos voltar a pecar. Foi colado com um velcro na cruz, né? Não, irmão. Canta o Fernandinho. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu Sabe, você tem que entender isso. Então, o pessoal subiu. Jesus. Terceira coisa. Então se a primeira é você negar a si mesmo, a segunda é tomar a sua cruz, e a terceira coisa que Jesus fala é seguir a Jesus. Após ter negado a, sua, a nossa vontade, após levar os seus pecados à cruz pelo arrependimento, e após ter renunciado à sua vida carnal, humana e terrena, através da morte de Jesus na cruz, nós devemos seguir a Jesus, como Paulo afirmou, e andar em novidade de vida. Então, meu amado, nessa reconstrução, estou dizendo para você, tem que ter resultado, tem que mudar, tem que mudar, tem que ser diferente, a pastora falou aqui, acho que foi de manhã, ela falando acerca de, sabe, buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, então quando eu vou para Jesus, quando eu estou seguindo a Jesus, eu ando em novidade de vida, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, diz lá em 2 Coríntios 5,17, eu te dou hoje a receita meu querido, para você começar a praticar uma nova vida, a tua receita para você começar a ser liberto, a ser abençoado, a viver diferente, sabe, pratica a palavra, ao sair daqui faça um compromisso de agir diferente, de viver diferente, peça novos hábitos para o Senhor, novas atitudes, fala, Deus eu quero mudar, Efésios 4, 28, fala assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, ou seja, muda, irmão, esse é o caminho, transformação, mudança, ser praticante da palavra, é passar a viver de acordo com a palavra, é mudança, Albert Einstein já falou insanidade, é continuar a fazer as mesmas coisas, e esperar resultado diferente, tem gente que vive numa maldição, vive numa vida terrível, não muda nunca, é insanidade, então hoje toma uma decisão, fala Senhor, eu quero mudar eu quero fazer diferente, eu quero Senhor amado, mudar a minha história Senhor, eu não quero mais ser a mesma pessoa eu quero praticar a palavra eu quero praticar, não quero ser só ouvinte e eu sei que a sua vida nunca mais será a mesma sabe por que eu estou falando isso para você? porque o Senhor está separando, está chamando um povo o Senhor está dizendo para muitas pessoas, dizendo, olha, é tempo de você, sabe estreitar o teu relacionamento comigo, é tempo de buscar a minha face, é tempo de você viver a palavra, porque a palavra não volta vazia, a palavra de Deus é viva, eficaz e penetrante, ela vai até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, a palavra de Deus muda a tua história, nessa noite, meu querido, Deus quer mudar, Tchê, feche os seus olhos, feche seus olhos, por gentileza, sabe, Muda, querido, muda, muda. Ah, pastor, mas eu sou muito nervoso. Muda, toma uma maracujina, fique calmo. Ah, pastor, mas eu sou muito ansioso. Não fique ansioso. Ah, pastor, mas eu sou muito bravo, nervoso, nervosa. Calma, muda. Fala, Deus, eu vou mudar. As pessoas vão olhar para mim e falar assim: O que aconteceu com você? Você vai falar: Jesus mudou a minha vida. Jesus changed my life. Uhul. -huh. Jesus cambiou, Jesus muda a tua vida. Jesus muda a tua vida. Fecha os seus olhos e fala: Jesus muda a minha vida. Jesus muda a minha vida. Fecha os seus olhos e fala: Jesus muda a minha vida. Muda a minha vida. Jesus muda. Fica de pé, querido, fica de pé começa a pedir o Senhor, fala, Jesus muda minha vida muda minha vida Senhor, eu quero o Senhor viver diferente ah Jesus, eu não quero ficar frequentando a igreja, 5, 10 15, 20 anos e não mudar nada Deus quer mudar você Deus está te chamando hoje ei. hoje é o dia da reconsulta hoje você vai sair daqui aleluia, para um novo viver, você vai sair daqui para um novo tempo você vai sair daqui para viver uma nova história, você vai sair daqui para viver diferente, você vai sair daqui, aleluia, e você nunca mais será o mesmo.